0: 大家好，我是朱家汉，欢迎来到我的新的文学节目啊。小说的准备，在这节目里，我会谈一谈我自己在、呃、准备写小说，或者是在思索小说的时候所读的作品，或者是所谈的作者，或者是当中的一些问题。好，那因为刚好有一位朋友，很好的朋友有了一个录音室，所以就自己先来这边跟大家先聊一聊我这个构想以及初好，那大概的情况下，其实都是很自然的好，这不限于任何的主题，或者是不限于只要跟我自己现在感兴趣的或好,好奇的主题有关，好，我就来谈一谈。那呃，我今天想要谈一谈的是，我们目前都还在经历的关于瘟疫啊，关于瘟疫的文学，它其实是一个呃非常非常久的一种文学的类型好当如果大家有兴趣的话，其实可以看一看我今年在一月的时候所出的一本集《A C》集和我的文学随笔集，在最好的情况下。当中的第一篇就是瘟疫时期，我们说故事，好就在谈论到这件事情。那呃，这个里面其实谈了很多的作品哈，但是今天还想再补充一些哈，就是我这个节目其实也想要这样开始慢慢的做哈，认、就、为、是、当中或者不管是曾经写过的也好，或是收录在书名里面的也好。我就想把我里面所谈过的一些主题，可以再延伸下去，好，可以再发展一下。那我今天想要谈的是那个迪佛的大《大意年记事》那如果对这本书，好像。呃，可能有些人听过，有些人没有听过哈。但至少他有另外一本书，我想是大部分的人哈，甚至包括可能对文学还不够熟悉的朋友都听过的一个作品，叫做《鲁滨逊漂流记》。好，那这个作者其实有写过另外一本蛮重要的作品，好，叫做《大一年纪事》。啊，基本上他处理的其实就是，呃，不知道不需要特别去问说他怎么样去处理瘟疫这个问题，反倒是说，嗯、呃。里面处理的问题是不是在在往后哪一个文学受到它的影响比较大？因为他其实他这本书其实呃处理到的面相非常非常的多哈，从一开始这个瘟疫如何进入到人的意识当中。好，就是说这个东西是有时间差的，就是我们意识到有瘟疫发生的时候，就已经是瘟疫发生了一阵子了。好，再来是我们意识到有这个瘟疫发生的时候，人们是怎么样的去看待它，把它当作是一个遥远的事不关己的事情，还是它是一个恐惧的，随时开始戒备身边的人。都可能感染到你，或者是甚至你已经怀疑自己是否已经得病了。这种过度的恐惧，好，从这时候开始，好，然后慢慢的到了一些的发展。好，那有一些发展其实也蛮有趣的。它里面其实我印象很深刻的是，他谈到迷信这件事。好，这、就是瘟疫开始发展的同时，或开始蔓延的同时，其实有一个东西更迅速的发展，其实是恐惧。好，我会发现。瘟疫的这个传染性、好影响性，或者是破坏秩序的能力，其实有另外一个东西是伴随的，是非常非常心理的面向，啊，就是我们的恐惧、我们的不信任，好，以及啊，像当时就说有很多的偏方，啊，或者是说有一些宗教人士会说这是上帝的惩罚，好，那或者有些人在卖各种的药，或者是要你一种炼财，然后要你忏悔。的这样的一个方式，好，所以我们发现，呃，这是瘟疫文学其实一定会处理到的一个问题，好，是人的那个恐惧是会传染的。好像我自己很喜欢的另外一个小说，呃、啊，不是小说，一个。一个戏剧哈，那个 UNESCO 的那个犀牛其实就有点像是这个样子，就是说，当你身边人开始莫名其妙变成犀牛的时候，人的心理受到怎么样的影响？一开始可能觉得事不干己哈，一开到后来可能是恐惧，到有些人可能会开始觉得向往，哎，我变成犀牛似乎也不错，好像开始像这样的一个呃心理的流程可能会发现。所以说，其实瘟疫文学在很多程度上其实会去处理的是心理上面。的这个问题，好，所以甚至我觉得，像瘟疫文学，其实扩展到非常非常。呃，大的一个部分，包括后来的影视，很大家很流行那种活尸嘛，活尸片其实也有点类似哈，就是那种感染、感染的那种性质。其实真正可怕的感染是那种蔓延，好无尽恐惧的那种蔓延。那《大英年记事》其实它最特别的部分是，其实它真的很不像小说，超级超级不像小说的。不是说因为它年代比较早远的缘故，而是它采取的方式。它里面，你对那个叙事者我的身份到底是什么？啊，他有没有家人或者他的他的交际是什么？你都不知道。他其实就像是一个最好的一个啊记录者，好一个很单纯的记录者，但他又不是所谓的全知观点的，啊，他其实就是一个个人，好在那个时代留下的见证。里面甚至它其实很大部分很客观的在做一些类似说死亡的公报，或者是说分析那个每天政府所公告的那个死亡的公告，好，然后里面其实也没有所谓的固定的角色，所以里面真正所谓的，但是它其实是一个故事，好，为什么？因为它其实它其实不需要某一个固定的角色去过哪一个行为就会自然推动，这是瘟疫文学非常非常大的一个特色，啊，因为。呃，照理来说，我们很多小说的情节或事件要发生，需要有人的推动，好，人的行动、人的想法或人的作为，好，或者是人的应变。但是，其实瘟疫很，瘟疫文学非常非常的奇特，好，它其实瘟疫不需要任何人的去人去推动，人反而要去阻止瘟疫去推动，所以会变这样的一个通则。而且，瘟疫文学往往又是呈现着一种人的无力的状态，是。瘟疫的发展的推动，其实跟人的意志无关。人的意志再怎么样想去阻止这瘟疫，当什么英雄，其实都注定遭到这样的一个挫败。好，所以瘟疫文学它是一个自然发展，它一定会是速度很快的。好，不可能有那种缓慢的按照人的构想计划去推定、推涨、推定、推进。好，或者是去。计划啊，去控制的这样的一个瘟疫，它通常都是一个席卷一切，让一切的这样自然发展的所以它里面采取，我们当然有人会说它是一个纪实文学的手法，或像是一种记者式的这种手法啊。那它里面其实它在就把一个所有的瘟疫可能会处理到的状况都处理到了啊，包括怎么样去治疗，甚至政府开始如何介入或者是人们怎么样开始逃出去。然后逃出去的时候，当然会面对很多事情，就是可能会被被阻止、啊，然后被不信任啊，或者是被攻击啊这样的事情。好，然后中间有一类似像封城的状况，那封城的状况其实也会面临到什么，就是人民开始会反抗，会开始不听话，好，或受感染者会逃出去，他不是为了刻意要传染给别人，而是这实在是太恐怖了，好，所、就是你不想这样子被活生生的。受死，好，所以你就会想要逃出去。而且它里面其实写的非常非常写实，它包括到最后，好，就是瘟疫开始趋缓之后，会有第二波的兴起。为什么？就是开始趋缓之后，人们又过度的放松。好，这、就是、过度的放松，到处跑出去玩啊，或者是拒觉好像有美食，就第二波的瘟疫又再度起来。好，然后再来就是，瘟疫要结束的时候，也会开始陷入人与人之间的互相指责。好，所以刚刚在讲的、呃、瘟疫的那个心理状态，其实其实很特别啊，就是说它其实是一个会蔓延的，恐惧也是会蔓延的，所以。里面会处理到另外一件事情，因为其实瘟疫是一个超越人类的沟通的方式在传染，好，就是说我们任何一个思想或想要推动任何一个理念的渲染速度，其实比不上瘟疫所传染的速度，好，人与人的接触，它其实病毒传染的比人的思想语言都还要更快，所以以人要如何去？断绝，好，所以他有一点像是突然把人人类的这个社会的想象一瞬之间瓦解，就是所有人可能都是朋友，都是可以沟通的状况下，一瞬间变成其实所有人都是敌人，所有人都站在你的反面，所有人的话都不可信，啊，或甚至是最不可信到什么，你怀疑自己是不是得了瘟疫，好，所以包括自己都变成一个最不可信任的人，好，所以他其实会会有一个连带的主题，其实是孤独。啊，人类的孤独其实，在这当中会突然展现出来，因为你要不让自己染病，你会陷入到一种极度孤独的状态。好，所以将日后的卡缪其实就将这东西翻转，因为孤独不是唯一的解放。我孤孤独只能让你暂时的不受感染，但是你要人要如何克服瘟疫，要靠团结，所以又变成，那这个团结其实有点像是逆向的传染，就是你要把你的信念传递给下一个，然后我们要抹去我们个人的界限，因为瘟疫其实也是抹清个人的界限，不管你是有钱人、穷人。你什么信仰、什么性别都可能染上瘟疫，他把一切的分别都抹去了。好，那人类要对抗的时候，其实也要用人类的方式，好把它团结起来，好让它克服回去。好，这是瘟疫文学当中其实也相当重要的一个部分。好，那这本《大英年记事》其实就是基本上把它所有的东西都。处理到了，好，其实他以最，他看起来是一个最平铺直叙的一个方式，但其实我觉得这反而不容易，因为瘟疫其实不是非人的，好，不信它其实是超越人类意志的，所以当你能用一个叙事把它这样从头到尾。弄完的时候，其实它已经有一个故事的雏形。好，就是所谓我们讲故事的发展的开始啊，发展啊，或中间的困难，以及最后的收尾，其实完全顺着这个疫情的出现以及它的消失，它就是一个完整的故事。好，其实所以就是说，其实不太像是我们平常在构思一个故事的时候需要去。考虑的种种结构，哈，其实你顺着疫情的发展，它其实已经是一个非常完整的，故事啊，出现以及它的消失，所以你会发现，呃，终究我们回头看到的就是，呃，瘟疫或者所谓的病毒，哈，其实并不是所谓的生命的反面，好，其实它是生命本身，好，所以它的出现以及它整个衰退，其实它其实就是我们整个生命的隐喻。啊，所以，我们其实在这情况下，我们更容易去看自己所以，所所以，所有的所有的瘟疫文学，其实也都会不。不尽的会再生，好，那我今天最后，因为我每一集我可能不会花太多时间跟他讲，或者我们可以花的多一点的集数，慢慢跟大家讲。好，刚刚讲到的心理毛病，或者是心理的，其实有一个东西，有一种瘟疫情况，另一种瘟疫文学，大家可以想象一下，好，就是想象一个独裁者，或者是一种宗教狂热。啊、哦，就是说，当你原来大家可能都是正常的过生活，可是开始大家开始被一种疯狂的中心，比如说希特勒、哦、开始讲一讲，身边慢慢一个一个变成他的信徒，啊、哦，或者是像共产主义，或者是说哪一个宗教思想，慢慢的让你身边一个一个变得很怪、哦，这其实也是某种。瘟疫文学的产生方式，就是让你的心理好。那这时候会更处理到就是个人的孤独，你如何去抵抗这个孤独？好，还有另外一件事情也是跟这有点像，不是只是信念，遗忘也是。好，就是我们去想象一种故事的形态，就是开始你身边的人一个一个忘记。好，那你会害怕自己忘记，你会努力的讲去记得，去抵御这个遗忘这种病。好，那。但其实最后你会变得非常非常孤独啊！好，就是只剩你一个人记得的时候，好，所以这时候你相反的，你就是要如何用这个记忆的病，记忆这件事情去抵抗抵抗遗忘这种病。好，但是这其实也是瘟疫的一种另外一种隐喻，好，就是说其实瘟疫就像这个样子，所以我们要努力的以记忆的方式去传承，好，去去预防。好，这个疾病的再生，所以我们所有对我们人，我们人类之所以会一次一次的遇上瘟疫，又一次一次的失误被打败，好像从来没有学过教训。其实有像这样的事情，就是它其实会让你忘记，好像让持续的忘记，而当你不再起戒心，所以下一次你还会再犯同样的错误。好，那所以像这样的文学，我猜它不只会。不仅会一再再写哈，也是在我们需要重读的部分。好，那我这一次的，我们今天的这个节目就差不多到这个时间哈。下一次有机会可以再谈谈其他的瘟疫跟文学的关系哈，可以带大家再细读几个作品好，以及谈谈呃，像刚刚讲到的《鲁滨逊漂流记》，其实关于的是荒岛文学哈。我在新书里面其实有一章提到荒岛。好，那我们今天的节目到此结束哈，谢谢。谢谢各位，谢谢各位听众的收听，我们下次再见。